Hello, and welcome to the Laverne Church of Christ podcast, and thank you for joining us. You can find us at 244 Old Nashville Highway, Laverne, Tennessee, 37086. We hope that any time you are in the area, you will stop by and join us for worship. Our Sunday morning worship is at 9 a.m., with Bible classes following. Our Sunday evening worship is at 6 p.m., and we also have a Bible study on Wednesday at 7 p.m. In Matthew chapter 19, verse 14, the Lord said, Let the little children come to me and do not hinder them, for to such belongs the kingdom of heaven. Any parent or guardian who won't take their kids to church is disobeying Jesus outright. And it is not okay. In Proverbs 22 and verse 6, the wise man says, Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Part of training up a child in the way that he or she should go is training them to go to church and not just to go to the assembly every Sunday, but to worship God spiritually as a participant in it. John 4, 23 and 24 teaches us that those who would worship God acceptably must worship in spirit and in truth. And that's not something that babies are born understanding how to do. It takes training. The spiritual person finds some of his greatest joy in the presence of God, expressing adoration and praise. I know being here in the assembly with you all, my church family, is the highlight of my week. This is when I'm at my very best most of the time, and I hope that is the case for you as well. Here we are experiencing just a little bit of a foretaste of the community that we will enjoy, the wonderful periods of worship that we will enjoy from time to time in the heavenly world to come. It is going to be blissful, and we get a little taste of it now. And we all to love it. Worship is a devotion of the heart and an intentional focus of the mind expressed through holy actions like praying together, singing hymns together, observing communion together, reading the word of God together, and listening to it proclaimed together. Anybody can worship. A child can worship. But worship is not always easy, especially in the worship assembly. There are so many distractions that um, the devil will try to bring into our minds to keep us focused on anything other than God. And uh, it it takes intentionality. It takes discipline. If you have trouble with it, please don't beat yourself up. Because, again, nobody is born knowing how to behave properly in the worship assembly. It is something that we all have to learn. And I'm asking you especially, don't feel bad if you weren't raised in church. But so that we all can understand Let's all please receive the truth that one of the most basic teachings in the Bible about worship is that it must be decent, and that means free from any indecency, obviously, and that it must also be orderly, that is, free from any chaotic and unpredictable elements, 1 Corinthians 14, verse 40, as we heard read in our scripture reading this this morning. And again, these things are not things that children come into the world interested in. They have to learn them through training and discipline because we all need to know and be reminded of how to behave in worship so that we can all worship properly, even children. This is why we have decided to make our fifth Sunday emphasis today about training children to worship God acceptably. It is very, very important, and Brother Raul is going to come and say some similar things, and then we're both going to come up again a little bit later and say some more. And I just want to say... In in a couple of five-minute talks, we can't get that whole point across, but please listen for the principles that we share. 
and especially those of you that are parents, take them to heart and become intentional about training your children to give God his proper due reverence and obedience and to do that decently and in order every time we come together as a family. Dios los bendiga mis hermanos Nuestro tema es la necesidad de entrenamiento para la adoración mis hermanos Y es el énfasis que está haciendo nuestro hermano en, esta, en este día Hermanos Proverbios 22.6 nos dice la escritura hermanos Dice que es necesario los padres la responsabilidad hermanos de instruir al niño en su camino Para que persevere cuando sea viejo Gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios, hermanos, la fuente, la instrucción, la enseñanza de Dios que nos sustenta, hermanos, y que es una lámpara para nuestro camino. Así que eh, la adoración, hermanos, eh, como un primer punto eh, que estamos viendo en este asunto, es estar ante la presencia de Dios, hermanos. Es estar ante la presencia de Dios y esto implica que la adoración es lo que hacemos para demostrar, demostrarle con reverencia a Dios que le reconocemos a Él, mis hermanos. Reconocer su grandeza, su poder, hermanos, y que dependemos de Él. La adoración, hermanos, es brindarle amor, reverencia, servicio, devoción, es hacer la voluntad. La adoración, hermanos, es para el hombre y la mujer espiritual, debe ser el mayor gozo, hermanos. El mayor gozo, porque estamos ante la presencia de Dios, es dar la honra y la gloria a nuestro Padre Dios. Es la forma más alta, hermanos, la forma más sublime, la forma más alta de amar a Dios, hermanos. Así que nosotros sabemos que adoramos, ¿verdad? Sabemos que eh, eh, oramos, cantamos, ofrendamos la cena del Señor, predicamos. Pero, hermanos, algo importante es que eh, necesitamos ver como familia eh, la importancia de adorar y sobre todo con los niños. Hermanos, debemos presentarnos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La adoración viene, hermanos, del corazón. Del corazón y de un enfoque, hermanos, intencional de la mente expresado a través de acciones santas, agradándonos a hacer la voluntad de Dios. Así que desde nuestro corazón viene, hermanos, el querer adorar a nuestro Padre Dios y postrarnos. La adoración debe ser ofrecida desde nuestro interior hacia Dios, mis hermanos. Hacia Dios, desde nuestro corazón hacia el corazón de Dios, desde un templo espiritual compuesto por cristianos hacia Dios, hermanos. Cuando entendemos esto, hermanos, debemos reconocer que nosotros, hermanos, somos aquel linaje escogido, el real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, hermanos. Dice ya en 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, hermanos, nos dice que como piedras vivas sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5, que ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, eh, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre Así que nosotros mismos, hermanos, nos presentamos ante el Señor En este día, hermanos, para hacer nosotros mismos esa, esa ofrenda agradable Ese sacrificio vivo, hermanos Ahora, la adoración es demostrar reverencia, hermanos Cualquiera puede adorar, y hablábamos hace un momento Incluso un niño puede adorar Incluso un niño puede adorar Sin embargo, cuando hablamos de niños Existen algunas situaciones que pueden dificultar la adoración mi hermano, no te mortifiques, pero tampoco evadas. Nadie nace sabiendo comportarse 
Y esto es importantísimo a través de enseñar a los niños. Es algo que debemos aprender, hermanos. Es algo que debemos nosotros reconocer que tenemos que enseñar a nuestros niños, Señor. A nuestros niños a comportarse en la reunión, hermanos. Todos debemos aprender a comportarnos. Todos debemos recordar el que son, eh, recordar el cómo comportarnos y todos debemos adorar apropiadamente. Así que, hermanos, haciendo esto con nuestros niños, nosotros vamos a tener verdaderos jóvenes adoradores, discípulos comprometidos, adultos atentos al mensaje y buenas obras, fieles siervos reverentes al servicio del Señor. Todos, hermanos, debemos aprender a adorar y exaltar. Ese es el énfasis de esta mañana, sobre todo con los niños, mis hermanos. Así que debemos tener nosotros esa, esa intención, como dice Josué 24.15, yo en mi casa serviremos a Jehová, así que tenemos que hacer lo mejor posible para adorar a nuestro Padre Dios. Y esto incluye instruir a nuestros niños, que es el énfasis de esta mañana. Dios los bendiga. Gracias a Dios, hermanos, por este día, agradecidos con Dios y sobre todo por su palabra, mis hermanos. Estamos viendo el tema entrenando a los niños para la adoración, mis hermanos. Así que tenemos que tocar cosas muy necesarias, hermanos, en la iglesia para que nuestros niños crezcan y maduren como jóvenes y a la vez que sean siervos útiles. Acabamos de comentar hace un momento, hermanos, entrenar a los niños para adorar a Dios en la asamblea. Vamos a compartir tres, tres puntos importantes, hermanos. Miren, el llamado universal a adorar de Dios es para todos, para todos nosotros, para toda la raza humana, ¿verdad? Es adorar a Dios. Todos deben adorar a nuestro, a nuestro Creador. Nadie está exento, hermanos. Los niños tampoco están exentos. Los niños son aquellos que debemos instruir y enseñar. El ejemplo principal, hermanos, va a ser usted mismo. Usted mismo es el ejemplo. Usted como padre es el ejemplo. Si bien los niños están en un proceso de crecimiento en diferentes etapas, hermanos, es importante que vean a sus padres eh, reunirse, hermanos, con un corazón genuino, con un compromiso y de acuerdo a las Escrituras. Fíjese bien, hermanos, y de acuerdo a las Escrituras. Mientras ellos reconocen o mientras ellos eh, reconocen su necesidad de adorar, mientras ellos maduran. Ahora bien, sin embargo, hermanos, el ejemplo no lo es todo. Se necesita enseñar con palabras y esto implica, hermanos, que en nuestras casas como padres debemos leer, hablar la palabra de Dios, tal vez en una reunión familiar. La vida del cristiano, hermanos, no es algo de moda, es una forma de vida. Sus hijos, hermanos, al estar en un ambiente lleno de la palabra de Dios, pronto, hermanos, verán la experiencia de la iglesia como parte de su vida. Y es que si usted comparte Biblia en su casa, usted es una persona espiritual que busca hacer la voluntad de Dios, obvio, esto es, se, se, se aprende hermanos, y los hijos aprenden, mi padre abarra la reunión, mi padre se prepara, mi padre, mi padre este, estudia la Biblia, yo también quiero hacerlo, yo también quiero hacerlo. Necesitamos decirles a nuestros hijos hermanos, lo mucho que amamos, fíjense bien, lo mucho que amamos adorar a Dios con la iglesia y posteriormente él mismo será parte de ese sentir. Así que nosotros necesitamos decirle a nuestros hijos, amo estar con mis hermanos, amo estar reunidos con la iglesia. Muchas veces lo damos por entendido, hermanos, pero no les decimos, vámonos, vámonos, ya vámonos a la reunión, rápido, muévete. Pero no les hacemos el sentir de que vamos a adorar a nuestro Padre Dios. Mis hermanos, 
Dios acepta la oración que la gente puede ofrecer. Allá en 2 Corintios capítulo 8, versículo 12, nos dice, porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Así que considerando esto, hermanos, debe tener en cuenta la edad y el nivel de madurez del niño. Esto ya es instrucción, hermanos. Debe considerar la edad y el nivel de madurez del niño. Es necesario enseñarles, hermanos, a ser responsables. ¿Qué es una persona responsable? Mire, un niño responsable es él mismo, ya ve sus actos, pero mientras no sea responsable, usted se da cuenta que todavía no los ve. Entonces hay que buscar que él sea responsable. Hermanos, en el caso de los bebés, de los bebés, solo se necesita que esté cómodo y es, es importante que usted pueda llevarlo a la guardería, hermanos, o si es necesario a la lactancia. Recuerde que ellos tienen un tiempo y ese tiempo van a durar aquí, pero en un momento cuando ya empiezan a separarse, hay, hay necesidad de ir a la guardería. No espere que el bebé haga más ruido o en un momento dado esté llorando, ¿verdad? Hermanos, no permita que un niño llore, se queje, grite en voz alta, corra, salte o golpee durante la adoración, hermanos. Por mucho tiempo, este, eh, porque en un momento dado, si esto usted no lo hace, hermanos, eh, pues va a ser contra, es contradictorio, hermanos. Tenemos que tomar parte inmediatamente para atender esa situación. Si un niño, hermanos, es de edad preescolar, fíjense bien, de preescolar, y puede comunicarse y habla palabras, fíjense bien, nunca permita eh, de, que, de que sea un placer que lo saquen. O sea, lo que el niño busca es, empieza a gritar y a hacer desorden para que lo saques, para no estar en adoración. Hermanos, va a ser un premio para él. Así que sus pequeños, hermanos, son inteligentes y en lugar de entrenarlos ellos van a aprovechar. Viene la adoración, me voy a enojar para que me saquen y me voy a ir a jugar. Hermanos, a medida que nuestros niños se acercan a una edad escolar, ya más grandes, fíjense bien, ya, ya se comunican, eh, todas sus actividades deben cambiarse, debe haber un enfoque de servicio. Si usted al principio le da colores, le da cuadernos, le da, bueno, tiene que ir creciendo. No, no, es, es increíble, hermano, que tengamos jóvenes que estén comiendo o que estén con el celular, o que en un momento dado, ya jóvenes, hermano, no son niños, ¿qué pasó ahí? Necesitamos trabajar eso, hermanos. Si no lo trabajamos desde la niñez, ellos no van a respetar de jóvenes. Entonces, hermanos, es necesario que esos niños, esos, esos niños que van creciendo, se les instruya, hermanos. Ahora, si usted les da algo para dibujar a estos niños, que sea algo para pensar, hermanos, en cuestión, no para distraerlos, no le dé cualquier cosa para hacer ruido, sino para que se concentre y se ponga a hacer algo el niño mientras él está escuchando. Hermanos, recuerden que los niños se aprenden y hemos tenido clases donde nos responden ellos. En algún momento, hermanos, los refrigerios y otras posibles actividades deben desaparecer. Hermanos, yo sé que a veces usted le da algo para que se detenga, pero no se trata de que vengan a comer aquí a la adoración, no se trata de que vengan aquí a jugar y a hacer desorden. Venimos a adorar a quién, hermanos? A nuestro Padre Dios. Hermanos, la actitud positiva, el respetar y comportarse, obedecer y paciencia es importante y lo aprenden del Padre. Porque si usted piensa que la iglesia los va a venir a educar, hermanos, en su casa empieza el trabajo, pero aquí tenemos que enseñarles también a adorar a nuestro Padre Dios, mis hermanos. Hermanos, eh, todo debe hacerse eh, y cumplirse, hermanos. Y si el niño no obedece, hermanos, este, pues debe, debe buscar usted tener ese, ese castigo, ¿verdad? Es decir, hasta que su mente esté disciplinada. Usted sabrá qué va a tener que hacer con él para que él entienda. Hermanos, sea lo más creativo, sea lo más creativo para que la iglesia sea un, un lugar agradable de bendición y crecimiento para su hijo. No se trata de que aquí sea que el niño no quiero venir porque ya sé cómo vas a tratar, papá. Ya sé que aquí me traes a enojos, a, te molestas, me pellizcas, esto y aquello, ¿verdad? No, hermanos, mire lo que dice y tenemos que entenderlo, hermanos, la recomendación, ¿verdad? Utilice libros, hojas, hermanos, que sea con relación a la Biblia. 
eh, eh, busque algún material que le pueda servir. Usted sabe que en la clase a los niños hispanos les hemos dado a veces unos libritos. Hermano, no es para que se los lleve a la casa y los gaste, sino que los usen en, en la adoración para que ellos empiecen a, a tener una conciencia. Hermanos, debe ser necesario la disciplina del pequeño aprendiz, disciplina. Recuerden, discípulos, disciplina de los temas que estuvimos viendo. Tenemos que enseñar, instruir. Hermanos, si no hay que usar la vara y la corrección, ¿verdad? Dice la Escritura, Proverbios 29.15, la vara y la corrección dan sabiduría. Hermanos, en otras palabras, con calma, usted sonría, acaricie a su niño y vuelva a sonreír, controlando la situación, hermanos, si se comporta mal, salga afuera y haga lo que tiene que hacer, hable con él para que regrese con bien. No se trata de llevárselo a regañadientes, hermanos, haciendo todo un espectáculo y complicando más las cosas en la adoración. Hermanos, Siempre felicita a sus hijos cuando se hayan comportado bien. Qué bueno, mijo, que te comportaste bien. Qué bueno, me da gusto que estás aprendiendo a escuchar, estás sentado, no estás saltando, me da mucho gusto. Hermanos, pero cuando no lo hayan hecho y tengan que sacarlos para corregirlos, hermano, si usted tiene que corregirlo, tiene que ver que esa corrección sea lo necesario, hermanos. Que no olvide que es mejor que no lo corrijan, es mejor que entienda. Mis hermanos, estamos adorando a nuestro Padre Dios. Busquemos enseñar a nuestros hijos amar con ese mismo corazón, cuidando el orden y con decencia la reunión, porque estamos ante la presencia de Dios. Que Dios los bendiga. I love hearing the word of God preached in different languages. And just as a, a thought, you know, for all of us to think about when you are in the presence of someone preaching biblical preaching in a language you don't understand, Pay attention to the body language. Pay attention to their expressions. Take a look at the joy, and it transitions to sobriety or seriousness, and it, it, it comes back. And you see the, the intent there and the sincerity, and just think about uh, what's happening. The Holy Spirit speaks all languages. The Word of God can be translated into all languages. And isn't it wonderful uh, to see the Word of God preached? Even if you don't understand it all, you know, it's just, it's, ah, anyway, that's me. All right. Training children to worship God in the assembly involves three main things. First of all, it involves the universal call to the human race to worship God. A universal call to the whole human race to worship God. If you're the most perfect person in the world and you never commit any other sin, but you decide you just don't want to come to church and worship God, that is sin enough. Sin enough. Nobody is exempt from the requirement to worship our Creator, not even children. Parents, your example is the very best way to make this point. Before children can see their need to worship, they should see their parents worshiping sincerely, committedly, and according to Scripture. In addition to or in place of their parents, if necessary, children also need to see other grown-ups worshiping and other kids being trained like they are being trained. But example isn't everything, because you've got to teach with words, too. Example is powerful, but examples need explanation and application. You have to teach with words. If, you, um, if all of you this morning that are in households with kids, if you read the Bible at home with your kids, or you read Bible stories together at home with your kids, or you have regular family devotionals at home as a family, it will be easy, at least easier, For your children to accept the church experience and even to enjoy it starting very early in life. I can say because of my parents uh, teaching and shaping and molding me, I've learned to value and enjoy the, the Christian worship assembly very young in life. I don't know what age it was, but longer ago than I can remember. 
And uh, praise God for that. I know some children that don't have that kind of a home background find it much harder. So especially when uh, we bring kids here whose parents don't come to church, uh, let's make sure that we are giving extra special attention to them as their adults, uh, brothers and sisters in the congregation, just to help them grow and learn. Um, so one of the greatest blessings you can give your kids is to have worship together at home, uh, which is good in its own right, but it also trains them for the assembly. And parents, grandparents, aunts, uncles, everyone, tell your children how much we, emphasis on the we, tell your children how much we love to worship God in church, and they will very highly likely eventually include themselves in that we. The second principle, uh, worshiping, training children to worship involves the fact that through Christ, God accepts the worship of people, the worship that people are currently able to offer until they are able to offer better. 2 Corinthians 8 and verse 12, the Bible says it's acceptable based upon what one has and not based upon what one does not have. If someone worships God sincerely the best they can, God will accept that worship. He certainly wants them to grow, to have a better understanding of how. But children don't understand everything about worship. But if you teach them to worship sincerely, God will accept it. God will love it. And God will bless them. Keep in mind your child's age and your child's maturity. And hold your children accountable accordingly. Make babies as comfortable as possible. And take them out when their short attention spans have erupted into loud singing. Or whatever you call it. Once a child is preschool age, oh, by the way, I'm going to insert something here. Please listen, I can't say this enough. A church that doesn't have crying babies doesn't have a very long future. Amen. All right? And so if you are really focusing on the preaching of the gospel, because I know you get some of the best of it on God's green earth here. All right? So you're really deeply focused and a baby starts crying and you know the parents are trying to train that child. They're trying to see if they can't get that crying to stop for a few minutes before they have to take them out. And you think, man, I'm just having a hard time focusing on what I'm hearing and I'm really interested. Listen, think of it as part of bearing your cross. Just tell yourself, I'm experiencing a little discomfort now because of a good and higher purpose. To, to be supportive of that family as they are trying to bring their babies up in the discipline and instruction of the Lord and say a little prayer, thank God, God, I thank you for the distraction because that means you're giving this church a future. Praise the Lord for that. I throw that in there for free. Once a child is preschool age and able to communicate with words, don't ever, please listen, parents, once your child is old enough that you can actually talk to them and they can understand either English or Spanish or whatever language you speak, don't ever let their being taken out of worship be pleasant for them again, ever. Now, that doesn't mean that it has to be harsh. It just needs to be unpleasant because that's how discipline works. Because children are smart little sinners in training, and they will take advantage of the opportunity to go play instead of worshiping God every time, every child. So please keep that in mind. They need to learn delayed gratification. Not everything in life is about them, and that's one of the vital lessons a worship helps to teach them. As children approach school age, all their busy activities in worship need to be shifted uh, to be focused on the worship service. At some point, snacks and etc. need to go away. Now, there aren't any actual rules about what age or what place in life, what to expect of kids at what age. 
But parents and guardians, I just want to encourage you that as long as you have a plan, pray about it. As long as it's rooted in something you've learned from the Bible, it'll probably work because the Spirit of God is going to work through it. So please remember not to keep training a loudly crying baby in the assembly for long. Finally, number three, uh, training children to worship God in the assembly involves being as creative as possible to make church as fun as it possibly can be for your kids. Now, not every aspect of worship is going to be fun for your average four-year-old. But if you're creative as a parent, you can help, you can think of ways to make it less of a burden, to help them uh, to have something to do to keep their short attention spans occupied. You can help to make it as fun as possible. So get worship activity books, get worship sheets, or get an app on your device. Uh, you know, figure out something uh, that will help them to be able to, uh, to be quiet, to learn, to be reverent. Uh, as they get a little older, something that will help them p- to participate. Uh, your your school-aged children, uh, tell them to draw a picture that, that the worship service makes them think about. And in so doing, you're training them to tune their ear to what's going on, to open their eyes to what they're seeing, and to think about it and internalize it, and it will shape their hearts. And when you must discipline them, be as gentle as possible, but make your point and reward your kids when they do well. Positive reinforcement goes a long way. Timothy chapter 3 verses 14 and 15. The apostle Paul writes, but as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it, and how from childhood you have known you have been acquainted with the sacred writings which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, hermanos, al 15, dice, Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo quién ha de quién has aprendido, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. This passage was uh, first written to Timothy, a preacher, both a convert and an ongoing student of the Apostle Paul. He had known the scriptures since childhood and was being called to remember what he had learned and to continue in it. The purpose of our emphasis today is to increase the number of those who, like Timothy, know the scriptures from childhood. Este pasaje, hermanos, fue escrito primero a Timoteo, un predicador, tanto un converso como un estudiante continuo del apóstol Pablo. Conocía las escrituras desde niño y estaba siendo llamado, hermanos, a recordar lo que había aprendido y continuar en ello. El propósito, el propósito de nuestro énfasis hoy es aumentar el número, ¿verdad?, de aquellos que, como Timoteo, conocen las Escrituras desde la niñez. Yes. This passage also applies to those of you who haven't known Scripture since childhood because the Scriptures are the source of wisdom leading to salvation for everybody, no matter how old you are. This word from God calls us all to continue in whatever we have learned from God so far and to become more and more confident in it as we seek to understand it ever more. El pasaje también se aplica a aquellos de ustedes que no han conocido las escrituras desde, desde la niñez, porque las escrituras son la fuente de sabiduría que conduce a la salvación para todos. Esta palabra de Dios nos llama a todos a continuar en lo que hemos aprendido de Dios hasta ahora y a tener más y más confianza en ello a medida que buscamos comprenderlo 
cada vez más. Finally, the passage points to the main point of all the scriptures. And that is to teach us all how to find salvation and to live life as saved people. The scriptures teach us to embrace Christ, the crucified, resurrected Son of God, in faithful obedience, submitting to him as Lord through repentance, confession, and baptism. And I want to tell everybody in this room today, that you can begin your life new in Christ today. And there is every reason to do so without delay if you have that need. Finalmente, el pasaje, hermanos, apunta al punto principal de, en todas las escrituras. Y es enseñarnos a todos cómo encontrar la salvación y vivir la vida como personas salvas. Las escrituras nos enseñan a abrazar a Cristo, el Hijo de Dios crucificado y resucitado, en fiel obediencia, sometiéndonos a Él como Señor mediante el arrepentimiento, la confesión y el bautismo. Puede comenzar su nueva vida en Cristo hoy. Y hay muchas razones para hacerlo sin demora. Si desea comenzar su vida con Jesús hoy, o si desea que oremos por usted, pase al frente ahora mientras nos ponemos de pie y cantamos. If you would like to begin your life uh, anew with Jesus today, or if you would like for us to pray with you today for whatever you may have need of, please come now to the front as we together stand and sing. Thank you for listening to this message from God's Word. If you have any questions, please email them to us at office at lavernecoc.org. Once again, we thank you for listening, and we hope you have a blessed day.